0: TKP'nin sesi başlıyor.
1: Merhaba. Bugün 25 Şubat Salı. TKP'nin sesine hoş geldiniz. Koronavirüs kapımızda. İran'da görülen vakaların ardından sınır kapatıldı. Tren seferleri durduruldu. Gürbulak sınır kapısında uzun tır kuyrukları oluştu. İran'da yaşayan Türklerin yaya olarak Türkiye'ye geçiş yapmalarına izin veriliyor. Yani araç girişi yapılmıyor. Türkiye'de yaşayan İranlılar'ınsa İran'a araçlarıyla dönmelerine izin veriliyor. Koronavirüs Çin'de ağır toplumsal sonuçları olan bir felaket olarak yaşanmaktayken Batı basını Çin hükümetini suçluyordu. ABD'nin dünya ticaret sahasında Çin'in nasıl sıkıştırdığı malum. Koronavirüs Çin'in ekonomik ilişkilerini sabote etmek için de kullanılıyordu. Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in aldığı önlemleri takdir eden, bu önlemlerin aynı zamanda virüsün başka ülkelere tehlikeli bir biçimde yayılmasını önleme çabası açısından da yararlı olduğunu anlatan açıklamalar yaptı. Batı basınındaysa bir kısmı açıkça uydurma olan dehşet hikayeleri basılıyordu. Peki bizde durum neydi? Sanayi Bakanı Mustafa Varank çok değil iki hafta önce mecliste gazetecilerle sohbet ederken şu sözleri söylemişti. Türkiye'ye baktığımızda özellikle Çin'in alternatifi bir üretim üssü olması açısından bu virüsün negatif etkilerinden daha çok pozitif etkilerini Türkiye'de görebiliriz diye düşünüyoruz. Aynı günlerde Türk tekstilcileri Çin'in karşılayamadığı 2 milyar dolarlık siparişi kendilerinin üstlenebileceğini, koronavirüsün Türk tekstiline iyi geldiğini açıklamıştı. Unutmadan Sağlık Bakanı da koronavirüs tanı kitlerini yurt dışına satacağımızı ilan ediyordu aynı günlerde. Evet, bu işler böyle işte. Dünya ölçeğinde bir sağlık sorunu olduğu ilan edilmiş olan koronavirüs, Türkiye'yi yönetenlerin ve patron sınıfının gündemine böyle giriyor. Buradan ne kazanabiliriz, bunu düşünüyorlar. Şunu da vurgulayalım, basit bir fırsatçılık değil bu. Baya bu tür şeylerle yatıp kalkıyorlar. Bakan Varank, koronavirüsün yarattığı fırsat penceresini Dünya Bankası'nın bir konferansında daha bilimsel bir şekilde ortaya koydu. Burada yaptığı bir konuşmada virüsten fayda sağlamaktan söz etmedi ama Çin'in küresel üretimin %20'sini tek başına gerçekleştirdiğini hatırlatarak uluslararası işbirliğine her zamankinden çok ihtiyacımız olduğunu söyledi. Patronların yıllardır anlattıkları hikaye bu değil mi zaten? Ülkemizin uluslararası rekabet gücünün artması, Dünya pazarında söz sahibi olmamız. Peki bu ne anlama geliyor bizim için? Bizim için fabrikalarımızın, tarlalarımızın, kendi ihtiyaçlarımız için değil, yabancı pazarlar için çalışması anlamına geliyor. Bizim için Çin'in, Pakistan'ın ürünleriyle rekabet edebilmek için daha ucuza üretmek, bunun için de daha az ücrete razı olmak anlamına geliyor. Pakistan'daki Çin'deki işçi için de aynı durumun geçerli olduğunu söylemeye gerek yok. Ama biz koronavirüsü konuşuyorduk. Tekstilcimizin Çin'in iptal edilen siparişlerini karşılayarak 2 milyar dolarlık fırsat bulacağımızı, Sağlık Bakanı'nın tanı kitini dışına satarak para kazanacağımızı, Sanayi Bakanı'nın koronavirüsün pozitif etkilerini görebileceğimizi anlattığı günlerin ardından. Şimdi koronavirüs kapıya dayandı. İran'dan gelen tırlar gümrük kapısında. Gidecek malları taşıyan tırlar için geri dönüş sorunu nedeniyle manzara karanlık. Ama zaten sınır kapısı gelişe de gidişe de kapanmış durumda. Bu hengamede bir haberde pozitif sonuçlarına hazırlandığımız Çin'deki koronavirüs fırsatının vurduğu Malatyalı kayısı üreticilerinden gelmiş. İhracatçılarımız bir yılda 600 tondan 3200 tona çıkmış olan Çin'e kayısı ihracatımızın şimdi virüs yüzünden durma noktasına geldiğinden şikayetçiymiş. Mayıs'ta Şangay'da gıda fuarı varmış, ona gideceklermiş ama şimdi fuarda iptal edilecek diye kaygılıymışlar. Tüm bu hikayenin özeti, bir yanda patronlar, onların çıkarları ve onların hırsları var. Öbür yanda emekçiler, tüm ülkenin işçileri, halklar. Patronların iktidarında her türlü felaket, yönetenler ve patronlar için kolaylıkla birer fırsata dönüşü veriyor. Emekçiler içinse her fırsat bir felaket demek. Öyleyse ne yapmalı? İşleri tersine çevirmeli. Patronları iktidardan indirip işçi iktidarını kurmalı. O zaman kimse kimsenin felaketinden fırsat çıkarmaya kalkışmaz. İşçi işçi diyorsunuz. Hepsi AKP'ye oy vermiyor mu? Dış ülkelerle ilişki nasıl olacak? Herkes bir düşman olursa nasıl ayakta kalacağız? Müslüman biri komünist olabilir mi? Bu halk cahil. Yarın önüne çıkanın peşine yine takılır gider. Emeğinize yazık değil mi? Hiç mi iyi bir şey olmuyor? Her şeyi eleştiriyorsunuz. Biraz nefes almak hepimize iyi gelmez mi? Bu sistemin içinde çalışıp bu sistemi nasıl değiştireceksiniz? Sorularınızı bekliyoruz. Türkiye Komünist Partisi'ne iletişim.tkp.org.tr adresinden sorularınızı iletebilirsiniz. Esin Afşar'a kulak vereceğiz. Ankara Devlet Konservatuarı piyano bölümü mezunu olan Afşar, Ruhi Su ile tanışmasının ardından modern halk müziği üzerine yoğunlaşırken toplumsal mücadelelerinde içinde yer aldı. Şimdi 12 Eylül darbesine karşı hazırlanan Aydınlar Dilekçesi'ni Cumhurbaşkanlığı'na teslim eden heyette de yer alan Afşar'ın 1998 yılında yayımlanan Özlem adlı albümünden, komünist şair Nazım Hikmet'in aynı adlı şiirinden bestelenen Tahir ile Zühre adlı şarkıyı dinliyoruz.
0: Tahir olmakta Ayıp değil Zühre olmakta Hatta Sevda yüzünden Ölmekte de Ayıp değil Bütün iş Tahir Zühre Olabilmekte Yani yürekte Yürekte Yürekte yani yürekte yürekte yürekte. Tahir olmakta ayıp değil, Zühre olmakta hatta sevda yüzünden ölmekte de ayıp değil. Bütün iş Tahirle Zühre. Mesela bir barikatta düşürken, mesela keşfe giderken kuzey kutbunu, mesela denerken damarlarında bir serumu, ölmek, ölmek, ölmek ayıp. Zühre olmakta Hatta Sevda yüzünden ölmekte de Ayıp değil Bütün iş tahirle Zühre olabilmekte Yani Şart mı? Tahir olmakta ayıp değil, zühre olmakta, hatta sevda yüzünden ölmekte de ayıp değil. Bütün iş tahirle zühre olabilmekte yani yürekte, yürekte, yürekte. TKP'den Haberler
1: Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, sol portaldaki köşesinde Ali Koç halka inince başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yazıda Ali Koç Fenerbahçe'nin başına geçtiğinde memlekette estirilen bayram havasını anımsatan Okuyan, geçen akşamki mağlubiyetten sonra ise Türkiye'nin en güçlü patronunun küfürlere dayanamayıp protokol tribününden atlayarak bir nevi halka indiğini belirtti. Bugünün piyasa eliyle çirkinleştirilmiş futbolunun karşısına herkesin spor yapabildiği ve paranın düdüğünün ötmediği bir düzende insanca bir oyuna dönüşen futbol takımlarının örneklerini sıralayan okuyan, günün birinde gerçekten futbolun halkın sporu olacağını belirtti. TKP Merkez Komite üyesi Serhan Nalçacı, Türkiye Komünist Gençliği'nin hazırladığı 21. yüzyılda genç olmak başlıklı yazı dizisine ilişkin soruları yanıtladı. Röportajda yazı dizisine ilişkin, yazı dizisi Türkiye'li gençlere seslenen bir tarih çalışması sunuyor. Tarih içindeki olayları sınıf mücadeleleriyle ilişkilendirerek ele alıyor. Buna bağlı olarak yaşamın anlamını bu akılsız, çürümüş ve emeğe düşman düzene kapılıp gitmekte değil, onu değiştirmekte görüyor. Bu nedenle söz konusu yazı dizisinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum diyen Nalçacı, Aynı zamanda içinden geçtiğimiz altı üst oluş döneminde tüm gençlerin sosyalizm mücadelesinin parçası olmasının çok önemli olduğunu belirtti. Röportajın tamamını tkg.org adresinden okuyabilirsiniz. Türkiye Komünist Gençliği Süleyman Demirel Üniversitesi'nin Başbakanlığı ve Bakanlığı döneminde türlü usulsüzlükler ve hesabını vermediği kazalarla gündeme gelen Binelli Yıldırım'a Fahri Doktora ünvanı vermesine bir açıklamayla tepki gösterdi. Açıklamada iktidara yaranma kaygısıyla alınan bu kararın üniversitelerin birer gericilik yuvasına dönüştürüldüğünü gösterdiğini belirten TKG, biz buradayız, üniversiteleri gericiliğe teslim etmeyeceğiz dedi. İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi bahar dönemini dört yeni atölyeyle karşılıyor. Mart ayından itibaren başlayacak atölyeler, Devrimler Çağında Sanat, Fransız Devriminden Avantgarda, Film Yapımı Atölyesi, Karar Roman Atölyesi ve İngilizce Konuşma Kulübü olacak. Detaylı bilgi ve kayıt için izmir.nhkm.org.tr sitesini ziyaret edebilir. 0232 46444 46 444 46 nolu hatta arayabilirsiniz. Müzik Patronların ensesinde izahında yer alan habere göre Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde Bade Tekel Bayi'nde part time olarak çalışan 19 yaşındaki Mert Can Baran sipariş götürürken yaşanan kaza sonucunda yaşamını yitirdi. 18 Şubat günü akşam saatlerinde gerçekleşen kazaya dair edinilen bilgilere göre yayaya çarpmamak için yönünü değiştirmeye çalışan motosiklet sürücüsü ışıklarda duran bir araca arkadan çarptı. Olay anında kasksız olan Mert'in ayrıca ehliyetinin olmadığı ve sigortasız bir şekilde çalıştırıldığı, Badet Tekeli'nin ise olaydan sonra iş yerini kapattığı ve sonrasında açmadığı öğrenildi. Ailesine destek olmak ve kendi harçlığını kazanmak için çalışmak zorunda olan Mert, üniversite sınavına hazırlanıyordu. Yağcılı Kasabası Türk Piyala Köyü mevkiinde, Kolin Termik Santrali'nde 14 Şubat akşamı çıkan yangın sonucu oluşan Zehirli gazlardan ikisi ağır olmak üzere 10 işçi zehirlenerek Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış tedavilerinin ardından işçiler taburcu edilmişti. Patronların ensesinde his sitesinde konuyla ilgili yapılan haberde işçiler buna benzer yangın ve zehirlenmelerin sıklıkla yaşandığını, olayın sosyal medyaya yansımasından sonra yeni maskeler dağıtıldığını ve bakımların tekrar gözden geçirildiğini belirtiyor. Yine işçiler bu kaza sonrasında kendilerine ciddi bir baskı yapıldığını, birkaç işçinin telefonunun incelenerek santralle ilgili fotoğraflar veya görüntülerin silindiğini aktarıyor. Yurt içi kargonun İzmir şubesinde çalışan işçiler, yaşadıklarını patronların ensesinde ezanı anlattı. İşçilerin verdiği bilgiye göre, son 6-7 ay içerisinde 20'ye yakın işçi, Tümtis Sendikası'na üye oldukları için işten çıkarıldı. Yasal mesai süresi olan 8 saatten fazla çalıştırıldıklarını aktaran işçiler bu fazla mesailerin hiçbir zaman maaşlarına yansıtılmadığını, gün içerisinde normalin çok üzerinde bir iş yüküne maruz kaldıklarını, müşterilerin haksız kaprisleri sebebiyle de sürekli olarak uyarı aldıklarını belirtti. Siz de iş yerlerinizde yaşadığınız tüm hak gasplarını patronların ensesinde izana ihbar edebilir, sürdürdüğünüz direnişinizi paylaşabilirsiniz. Sömürücüleri ihbar etmek için 0541 940 0514 ola hatta arayabilir, patronların ensesindeyiz.org adresine başvurabilirsiniz. <Sessizlik> Semt evlerinde neden layıklıyı savunmalıyız konulu aydınlanma seminerleri devam ediyor. Yarın akşam saat 19.30'da İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde, Perşembe akşamı saat 19.30'da TKP Karşıyaka İlçe Bürosu'nda, Yine Perşembe akşamı saat 20'de TKP Bornova ilçe bürosunda bu başlıkta birer aydınlanma semineri gerçekleştirilecek. Seminerlerimize aydınlanma ve mücadeleyi büyütmek üzere siz de davetlisiniz. <Gülüyor> Fatura soygununa karşı Türkiye'nin dört bir yanından itirazlar yükselmeye devam ediyor. Çeşme halkı bugün saat 16'da Çeşme Gediz Elektrik önünde... Bahçeli Evler Mahallesi sakinleri ise saat 14'te Antalya Egemenlik Caddesi'ndeki CK Akdeniz Elektrik önünde toplanarak faturalara itiraz edecekler. Kazıklanmaya itirazı olan herkesi buluşma noktalarına bekliyoruz.
0: Bugünkü yayınımız sona eriyor. TKP'nin sesine kulak vermeye devam edin.